0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, soy Julio Serrano, bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada increíble jueves con mi carnal. Alberto García, me mamé, güey. Sí, güey, me agarraste con la pinche papita. La sí, boca. güey, sí, sorry, güey. <risa> no madre, güey. A los que nos ven en YouTube o en, o en este, o sea, que, que ven la imagen, güey, también. No, eh, los que podcast, me están escuchando padre, masticar, güey. Van a saber qué pedo la cara de este cabrón cuando, ah ya empezamos, güey. está millón. Está bien, compadre. ¿Cómo has estado, güey? Con madre, güey. Con, Con madre. madre. Bien, 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 Con muchas ganas de que es jueves, güey. Y estamos aquí en este maravilloso tu podcast, tu pod, 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 pod. pod. Tu podcast favorito, güey. Bienvenido a tu increíble casa. Este va a ser uno de esos programas, güey. Sí, sí. Oye, por cierto, le mando un saludo al buen Jesús Solán, güey. Ajá, eh, güey. Me, me decía que qué que bueno, que, que bueno estuvo el episodio de Soda Stereo, güey. Este, Que te mamaste con el con el, este, el comentario de Mía Califa, güey. <risa> este Y, y qué interesante el tema de la... De la tocada en una pastelería, güey. Sí, en la panadería, güey. La panadería en <risa> está el. Con madre ese, está con madre ese pinche suceso, güey, la neta, güey. Increíble, güey. Es correcto, así es. Saludos al buen Jesús Olán, Pero bueno, compadre, cuéntamelo. Te acordarás que la temporada uno trajimos aquí al señor Les Paul, que. que sí. El, el, el de la famosísima guitarra Gibson Les Paul. Bueno. Hay otra guitarra muy famosa en el mundo del rock, la, la, bueno, la Telecaster, la Stratocaster, güey. Este, hoy te voy a platicar de, del creador de esos, de esos aparatejos, wey. Oh, muy bien, güey. Oye, güey, que por cierto, güey, no me acuerdo si ya habíamos comentado, pero por ahí no he podido investigar bien el dato. Me están diciendo que Gibson, güey, ya ves que Les Paul, este, pues recibía ganancia. Y una de las cláusulas era siempre que la empresa siguiera vigente. Ajá. Bueno, pues que tronó, tronaron Gibson, güey. En algún momento, que se la vendieron entre los en, o sea, entre los mismos socios. Hicieron ahí un mejor que la desaparecieron. Y luego la volvieron a comprar y a crear los mismos. Nada más para dejarle de pagar lana a Les Paul. Mira qué cabrones, güey. Y fue muy cercano a la fecha de su muerte, güey. Entonces, vete a saber si por ahí el corajito, güey, le haya hecho a nuestro buen... Héroe, güey, hijos de su chingada. mira, sí lo creo de las, las grandes corporaciones son muy cabronas, güey, sí lo creo. Wey. Sí, güey, te digo, pero tengo que investigarlo, ¿verdad? Digo, no, no está, no está. Alguien, alguien, alguien de los que nos escucha, güey, por ahí me mandó la, me mandó la información. La neta, no he tenido tiempo de revisarlo, güey. Y ya tiene, ya tiene algún par de meses, güey, de que me platicó, güey. Y ahorita, hasta ahorita me acordé. Ya. Yeah. La neta, le doy un saludo al buen Rubén, güey, ahí que, que me pasó el dato. Pero bueno. Si sí te parece bien, Sucesos Detrás de la Música es un contenido por parte de Acid Productions. Estás escuchando Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal Julio Serrano. Servidor y amigo. Y el día de hoy te voy a platicar un suceso de éxito basado en la innovación y de cómo un pequeño cambio en un instrumento musical inscribió en la historia de la música responsable de estos inventos. Hoy te voy a platicar la historia de Fender y su fundador, el creador de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido más popular de la historia. Ok, entonces Fender entiendo que es más popular que Gibson. Sí, mira, es que Gibson es la marca la marca rockera por, por excelencia, o sea, la, la Gibson Les Paulway, o sea, esa, Ajá. esa. Pero Fender con sus modelos con el Telecaster. Ahorita te platico, güey. Ya. O sea, Fender Musical Instrument Corporation es una compañía fabricante de instrumentos musicales fundada en los 40 en Estados Unidos, reconocida gracias a su fundador, Leo Fender. Y es este reconocida por ser la creadora de la guitarra de cuerpo sólido de venta masiva, la mítica y a su vez famosísima Telecaster. Ya, yeah, sí, la Telecaster, güey, fíjate que yo de mis amigos músicos no me acuerdo, güey, quién utilizaría, güey, pero a lo mejor por ser rockeros estuvieran más tirados al, al Gibson, ¿verdad? Al Gibson, puede ser. Sí, en, en aquellos ayeres eran muchos los fabricantes y luthiers de bajos y guitarras eléctricos, pero todos ellos fabricaban instrumentos de cuerpo hueco o guitarras especiales, pero no vayamos tan rápido, güey. El 10 de agosto de 1909 nace Clarence Leonidas Fender en la ciudad de Anaheim, California. Ver, ese, ese es un pinche nombre de hombre a la verga, güey. Leonidas, güey. Si sí. a mí no me hubiera molestado llamarme Leonidas, güey, el Chile, güey. No, y, y, y es conocido como, como Leo Fender, imagínate. Bueno. Ya, yeah, güey. Pero bueno, nació en Anaheim, una ciudad funda, fundada por 50 familias alemanas en 1857. Está okay. ubicada al norte del condado de Orange en Estados Unidos y usted pues, es mejor conocido a partir del 17 de julio de 1955 por ser el hogar del Disney Resort. o lo que vino a terminar casi por completo con su gran comunidad agrícola, que era la principal fuente de trabajo antes de la llegada de Disney. Así es, ahora los agricultores venden donitas y souvenirs ahí en las tiendas de Disney. güey. Sí, güey. Bendito, bendito progreso le llamamos. Güey, güey. <risa> Pero en 1909, la ciudad solo contaba con una población de 2,628 personas, según el censo de aquellos años en Estados Unidos. Ah, se, me hace, se me hace que éramos más en la secundaria en la que estudiábamos, ¿verdad, Alberto? Sí, güey, sí. <risa> sí. Y lo puro por la mañana, güey, porque los de la tarde eran más. <risa> sí, eran más, güey. Leo fue hijo de Clarence Montfender y Harriet Elvira Wood, propietarios de un exitoso huerto de naranjos que se ubicaba en los límites entre Anaheim y Fullerton en California, güey. Qué bonita vida, güey. Yo sí. Sí, yo sí me dedicaría a sembrar naranja, güey. Está con madre, güey. Sí, pues de hecho, a lo que se sabe, pues la de Leo fue una buena infancia rodeada de los campos y en el seno de una buena familia, güey. Oler los azares, compadre, en la primavera, güey. No mames, güey, qué cosa tan rica, güey. Si me lo imagino. Güey. Sí, güey. Y, pero en 1917, a la edad de ocho años, Fender desarrolló un tumor en su ojo izquierdo. Ah, no, ok. Pues aquí es importante hacer énfasis en el año, güey. 1917, pues en aquellos años, ¿cuál pinche medicina, güey? Ya sé dónde vas. ¿sí, no? sí. ¿Cuál, ¿Cuál diagnóstico? Eh? No, la nada, la verga. Es más, yo creo que la clínica más cercana estaba a, a, a tres días en, en, ¿cómo se llama? En carreta y la chingada. Carreta, sí, güey, a caballo, así, güey. Entonces, utilizando el mayor de los conocimientos médicos de aquellas épocas, pues le tuvieron que quitar el ojo, güey. Sí, ahí le está saliendo algún el ojo. Quíteselo, señora. Sí. <risa> es eso, o la vida de su muchacho. Haz de cuenta, güey. Bueno, el ojo izquierdo tuvo que ser reemplazado por un ojo de vidrio, que a la postre sería motivo por el cual nuestro Leo no pudiera ser elegible años más tarde durante el reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial. O sea, bueno, unas por otras, compadre. Exacto. exacto. <risa> Oye, güey, Leónidas, güey, y con un ojo de vidrio, no me la verdad, me estoy enamorando, güey. Sí, y descendiente de alemanes, güey. Oye, aquí es ah, importante, sí. güey. También, también Les Paul era descendiente de prusianos, ¿te acuerdas? O sea, de, ah, sí, 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 sí. Ahí, ahí vienen los instrumentos que hoy tocan, viene de esa raza. Que Así. luego intentó exterminar al mundo, pero bueno. Pero esa será otra historia. Güey. <risa> Para otro podcast. ¿eh? Todos sabemos muy bien los acontecimientos de la guerra. Y pues quizás estaríamos hablando de una historia muy distinta si nuestro protagonista hubiera podido enlistarse en las filas del ejército de los Estados Unidos. Güey. Seguramente sí. Pero bueno, por aquellos años de infancia, pues Leo gustaba de tocar el piano. Y al paso de los años, pues comenzó a gustarle y a desarrollar un dominio en el saxofón aunque el gusto por este instrumento no le duró mucho, ya que al, pues la edad y un nuevo gusto desarrollado por la electrónica lo hicieron dejar de practicar los instrumentos musicales. Pues como Leo, que aún era un joven preadolescente que mantenía esa bella curiosidad que solo tenemos la audacia de mostrar a esas edades, güey, le gustaba hacer experimentos con la electrónica. Estaba pensando más bien en la masturbación, pero ok. Aparte. Sí, no, pues seguramente estaba buscando una forma de hacerla más placentera. Güey. <risa> Tenía solo 13 años cuando uno de sus tíos, llamado John West, y que era dueño de un taller de electricidad para automóviles en Santa Mónica, California, Santa María, California, perdóname, le enviara a su casa como regalo una caja llena de piezas de radio para coches que habían sido desechadas en su taller, entre algunas otras piezas, como baterías, ¿no? Y un año más tarde, durante una visita del chico para saludar a su tío, el mismo Leo quedaría impresionado por una radio que su tío había construido con piezas desechadas y que exhibía en el lobby o parte delantera del taller, güey. Qué verga, güey. Leo reconocería años más tarde lo importante que fue en su desarrollo escuchar la fuerza con la que salía la música del altavoz de aquella radio. Con madre, güey. Todo, todos los de nuestra generación o de nuestra era tuvimos un tío así, güey. Sí. Alguien que le sabía hacer así algún carro Algo, algo modificaron e hicieron con sus manos wey. Y que traía la mamada en el carro Sí, sí, siempre hubo uno en cada familia Y uno, güey, sí Saludos cachetón, ya sabes quién eres Pero en ese momento El chico se inspiró y aceptando Para sí mismo este nuevo gusto adquirido Comenzó a reparar radios en el garage de su casa este, Pero no sin dejarlo de lado Los estudios Y se hizo un ojo biónico y la chingada. <ríe> Sí <ríe> Así que en la primavera de 1928, a los 19 años, nuestro héroe se graduó de la Fullerton Union High School ingresando en el otoño al Fullerton Junior College, tomando una especialidad en contabilidad, pero aprovechando ¿Eh? sus tiempos libres para por su cuenta seguir aprendiendo de electrónica. Y a partir de aquí le voy a decir colega, dice Alberto. Es correcto, el <risa> colega del contador. <risa> Ahora bien, cuando digo esto, no quiero decir que tomará algún tipo de clase o curso, o sea, de vuelvo a lo mismo de la de, de, de las, este, medicina, güey, pues por aquellos años con el pinches tutoriales de YouTube ni que nada, güey, o sea, lo que Leo hacía era jugar y experimentar como ya habíamos comentado, o sea, con partes de radios y otros artículos electrónicos, pues que también es justo decir, tampoco era como que hubiera bastantes en aquella época, ¿no? Sí, ha de haber sido difícil conseguirlos más por el lugar donde vivía, pero me queda claro, güey. Y si junto estos dos cables, ¿qué hará, verdad, güey? Sí, güey, exactamente. Prueba y error, güey. ¿Eh? Al graduarse del college, Leo aceptó de manera provisional un empleo como repartidor para la empresa Consolidated Ice and Cold Storage Company. Empresa ubicada en el mismo Anaheim. Y en esta compañía logró su ascenso convirtiéndose en algún momento en el contador de la compañía, güey. Lo que le pronosticaba, pues, una prominente vida de miseria godín, güey. <risa> una prominente y miserable vida de aburrimiento. Sí, güey. Afortunadamente, y así la historia nos lo demuestra, pues en aquella época el líder desconocido de una banda local se le acercó para preguntarle si le era posible construir un sistema de megafonía. O sea, para nosotros los de secundaria número, güey. No es más que un sistema compuesto de micrófonos, amplificadores, altavoces y otros equipos relacionados que tiene por objeto aumentar el volumen del sonido. Ok, y, y igual para los de escuela de número, escuela de número significa escuela pública. Sí señor. Te <risa> digo porque puta, no sabes. <risa> el sistema lo quería la banda para utilizarlo en los bailes de Hollywood y para no hacer este cuento muy largo, Fender terminó construyéndolo, siendo contratado para construir seis en total. Pero además de esto, Leo Fender notó que había ciertos errores que no le gustaban de los amplificadores convencionales de aquella época. Entonces comenzó a tratar de mejorarlos. Güey. Cuando eres tan chingón que te das cuenta que la están cagando otras compañías. Güey? Sí, güey. Cuando, cuando los que le saben, cuando, cuando dices el que le sabe está ahí un pendejo. Güey. Déjamelo sí, güey, ver. por ejemplo Coca-Cola, que la está cagando en no patrocinarnos. Patrocínanos Coca-Cola. Estarías que... aquí triunfando junto con nosotros. ¿Cómo quieres que te lo diga, cabrón? Sí. En 1933, Leo conocería a Esther Klosky, con quien se casó un año más tarde, en 1934. entonces pues Esto lo hizo requerir de un mejor salario, por lo que aceptó un nuevo empleo como contador, ahora en el departamento de carreteras de California, ubicado en el condado de San Luis Obispo. Pero desafortunadamente, pues, como estamos hablando de 1934, ya sabemos que esta era la época de la Gran Depresión. Y además, pues, trabajando en el servicio público, pues, o sea... Sí, güey, no, no ayudaba en nada, güey. Durante un cambio de gobierno, el puesto de Leo fue eliminado siendo este despedido. Así que ahora, pues, nuestro desempleado protagonista comenzó a llevar el alentador trabajo de contador en una empresa de neumáticos. Ok... Seis meses después, Leo y todos los demás empleados de la empresa perdieron su chamba. Oye, güey, sí, si, si ser contador ya suena aburrido, güey, ahora de un negocio de neumáticos, bota la verga. Sí, El wey, vato no. se puso a hacer cajas y la chica. Sí, güey, no, a lo sea, cabrón wey. es que donde llegaba se acababa la empresa, güey, o sea, pinche. <risa> ¿se sí, Ahí, le daba? ¿Por, porque acabó yéndose por otro lado, ¿no? Sí, si no le hubiera pasado, digo, pero este fue su caso, ¿verdad? Muchos de sus compañeros seguro se suicidaron por la época, ¿verdad? Sí, güey, así es. Bueno, Leo Fender, que ahora estaba a cargo de su familia, pues no se podía quedar de brazos cruzados. Así que en 1938, ya con 29 años encima, pues él y su señora regresan a Fullerton, donde Leo pide un préstamo de 600 dólares, que serían como 13 mil dólares actuales, güey. Ok. Y con ese dinero abriría su propio taller de reparación de radios, Fender Radio Service. Mira, cabrón, qué bonito cómo, cómo empezó, ¿no? Lo que, lo que se convertiría en toda una pinche industria, güey. Sí, güey. Bueno, no pasó mucho tiempo para que músicos y, líder de la, dile, y líderes de las bandas locales comenzaran a acudir al negocio de Fender a buscar los sistemas de megafonía de este vato. Yeah. Y pues, él, él los construía y pues los vendió, los rentaba, ¿no? Los vendía o los rentaba, güey. Sí, Suena güey. mucho mejor negocio la renta, para serte sí. bien honesto. Sí, güey. Y otro de los servicios recurrentes por lo que la gente asistía a visitar la tienda era para obtener la amplificación de sus guitarras acústicas. Ah, y que para estaban... quedársele viendo al ojo de vidrio. Sí, güey, bueno, así que no sabías cuál era el ojo. Bueno, sí. no lo mires directo a los ojos, se caga el dos. Bueno. Como, como el piporro, ¿verdad? Decía que con el, con el ojo bueno estaba miope, pero con el de vidrio dice, miraba con aumento. <risa> ¡Cabrón! <risa> bueno, entonces iban para, para obtener la amplificación de las guitarras acústicas, mismas que estaban apenas comenzando a aparecer en la escena musical del sur de California, principalmente en los géneros de las grandes bandas y el jazz. O sea, sí. no olvidemos que a finales de los 30, aunque también las guitarras eléctricas llamadas lap steel se estaban haciendo populares en géneros como el country, por si alguien así le genera duda ver una, güey, bueno, la puedes buscar como guitarra hawaiana. Ya, yeah. ok. Era durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que Leo conoce a Clayton or Doc Kaufman. Que quizás no te suene, güey. Pero este güey era un ingeniero de guitarras eléctricas y está considerado ser el, el inventor del primer sistema de vibrato de, de guitarras del mundo. A la verga, ok. Y este sí es un invento que tiene patentado. No quiero andar mucho en el tema de Doc Kaufman, por obvias razones, pero para fines de este episodio, Doc había estado trabajando por una década, con Rickenbacker, un fabricante de instrumentos de cuerdas, con sede en Santa Ana, California, que a su vez, es considerada, como el primer fabricante, de guitarras eléctricas, del mundo, esto desde 1932, a la chingada güey. Okay. o sea, estamos hablando, de los inicios, del instrumento eléctrico, güey. Sí, güey. y pues fue en esta época, que Kaufman, había inventado, la vibrola, o sistema de vibrato, o sea, para el que no sepa güey. es aquella que sirve para, es como que, como que tienes una palanquita, güey y Sí, has, y la, la, en la parte de atrás de la y... guitarra Del cuerpo de la guitarra, güey Exacto, o sea, como que vibra y cambia Cambia así como que el tono, güey, de repente güey. Sí, güey Así que Fender, pues nada pendejo, güey Lo convenció que debían aliarse y hacer equipo Fundando K&F Manufacturing Corporation Le echó un ojo Le echó, eh, le echó el ojo, güey, sí con el objetivo de diseñar y construir amplificadores y guitarras hawaianas amplificadas, o sea, guitarras lapsteel, güey. Güey, la voy a buscar, güey, porque yo lo que conozco como guitarra hawaiana es la guitarra chiquita, güey. El, el, el video este que sale el gordo sin camisa, güey, cantando el, la de uh, Silver the Rainbow. Sí, a ese es el uculele, ok, sí. yo la conocía como guitarra hawaiana, güey. Bueno. Dando sus primeros frutos al muy corto tiempo, en 1944, Fender y Kaufman presentaron al mercado una guitarra lap Steel con una pastilla eléctrica ya patentada por Fender. Y al año siguiente, en 1945, vendía esa guitarra en un kit junto al amplificador también diseñado por la empresa. Y antes de finales de año, Fender ya, había ya se había convencido de que era mucho más provechoso fabricar y vender que reparar instrumentos musicales. Ok... Pero pues su socio Kaufman no se mostraba muy convencido de esta decisión, así que pues de manera amistosa y de mutuo acuerdo deciden separarse en 1946. Cada quien tomaría su propio rumbo, haciendo que Leo renombrara la compañía a Fender Electric Instrument Company. Y aunque la tienda de reparaciones siguió abierta hasta 1951, Leo ya no la atendía desde el 47, un año después de la separación de con su antiguo socio. Ya, para poderse dedicar a la fabricación de instrumentos, güey. ¡Cabrón, güey! ¿Cómo nacen estas pinches industrias, verdad, güey? Sí, güey. Sí. Y, y, por ejemplo, como dicen, adaptarse a morir, ¿no? En aquellos años, las grandes bandas ya habían pasado de moda. O sea, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Uh -huh. Lo que promovió la creación de pequeñas agrupaciones que tocaban los géneros dominantes en Estados Unidos en aquella época. El boogie-woogie, el rhythm and blues, el swing y el honky-tonk. Y estas pequeñas agrupaciones adoptaron el uso de las guitarras que podían brindarle la versatilidad que los músicos necesitaban, ya que podían llenar de mejor forma los espacios abandonados por la cantidad de músicos de las grandes bandas, wey. Listo, ajá. Y así como la Carabina 30-30 era el arma de batalla durante las épocas de la Revolución Mexicana, güey, bueno, las Arc Top fueron el arma de batalla de estas nuevas bandas de baile a finales de la década de los 40 güey. Este tipo de guitarras, Art Top, es una guitarra acústica o semiacústica de cuerpo hueco y tiene una tapa arqueada que es muy distintiva. Ya, en la parte de atrás, ¿verdad? Es que platicamos sí. con las bandas. ¿sí? Claro, sí. Sin embargo, Leo detectó que la creciente popularidad de los bares y salones de baile estaban creando una nueva necesidad de instrumentos más ruidosos, más baratos y más duraderos. Además... Por los estilos de música, güey, era evidente a los ojos, bueno, al ojo de Leo, güey, <risa> que los músicos ahora necesitarían mástiles que los ayudaran a ser más rápidos y con una mejor entonación. Así es, que no fuera así un pinche tubo de PVC de 4x4, ¿no? <risa> algo más estilizado. Sí, utilizado. güey. Entonces, a finales de esa década, de los 40 se comenzaron a ver las primeras guitarras de cuerpo sólido, pero en honor a la verdad eran consideradas un artículo más bien novedoso. De hecho, lo más comercial en este tipo de instrumentos era la guitarra española de Rickenbacker o la guitarra casera del gran Les Paul, aquella que hizo con un barrote, ¿te acuerdas, güey? Sí, 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 sí. Y otros ejemplos de los más palpables, pues son la Log y la guitarra que construyó Paul Bixby para el cantante y compositor eh, Mer Travis. Sí, que fue de fabricación especial, me imagino, güey. Sí, güey. Y esto no pasó desapercibido para Fender, quien reconoció el gran potencial que tendría una guitarra eléctrica más fácil de sostener, afinar y tocar, con la gran ventaja de una guitarra que no retroalimentara los volúmenes de las salidas de bailes, algo que hacían las ya mencionadas top. Ya. Yeah. Entonces, pues Leo se puso a trabajar en sus propios diseños y en 1948 terminó el prototipo de su primera guitarra sólida de cuerpo sólido, delgado, aunque el primer modelo que contenía una sola pastilla aparecería hasta 1950, la Fender Squire. Fender Squire. Sí. Esta, la Squire, tenía el mástil hecho de una sola pieza de arce sin diapasón ni almas separados, y se fijaba el cuerpo de la guitarra con cuatro tornillos y una placa de anclaje. He visto ese tipo de conexión en las guitarras, güey. Entonces, o sea, cambio novedoso, porque hasta ese momento lo que hacían era que las pegaban así, güey, pinche... Sí, eran pegadas nada más, güey. Pues Fender siguió mejorando este diseño de una sola pastilla con el paso de los años, de hecho hay registros de canciones memorables que fueron interpretadas con estos modelos, por ejemplo Paul McCartney en la canción Good Morning o las primeras grabaciones de Johnny Cash, sin embargo también en esa época Fender lanzó Johnny un Cash. segundo modelo, una guitarra armada con una pastilla doble, originalmente la iba a llamar Broadcaster pero, pues, por un problema de registro de marca, el nombre, la, 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 o sea, tuvo que cambiar el nombre al ya conocido Telecaster, convirtiéndose en una de las guitarras eléctricas más populares en toda la historia, güey. Así es, güey. Haciendo nacer la pinche historia, güey, de la Telecaster, güey. Sí, güey. Oye, Cash, güey. No mames, güey, mamalón, güey. Ahora, Ahora el... el que no sabe qué pedo con una pastilla. Una pastilla es básicamente un micrófono, güey. O sea, eso es lo que toma el sonido de las cuerdas, güey. Y eso es lo que, es el, lo que con, con el cable y la chingada te lo llevas al amplificador, güey. Hay distintos, distintos eh, tipos de pastillas. Aquí estamos hablando de una o sea, una guitarra con una sola pastilla y luego le metieron una con dos, güey. Las comunes estás hablando de, de, de dos pastillas este, y que cada pastilla puede sonar diferente. Ahorita te, te platicamos de ese punto. Ok. Fender era, era un hombre inteligente y sabía que lo que había creado con la Telecaster, pues era muy bueno, güey. Así que comenzó a escuchar los comentarios de los clientes y los usuarios de su guitarra, pero en lugar de pensar en mejorarla, porque él sabía que esta era una joya, güey, decidió dejarla tal y como su concepción, decidiendo mejor hacer una, una creación nueva, ¿no? Sí, mira, no sé mucho, pero me suena una gran idea, compadre. Sí, no la mejores, güey, déjala así, clásica como nació, güey. Sí. Sus defectos y sus virtudes, güey. El señor. El guitarrista de Swing, Bill Carson, fue uno de los principales críticos de la Telecaster, dando una serie de sugerencias que podían mejorar el diseño original de la guitarra. Detalles como tener selletas de puente ajustable, agregar pastillas para que fueran cuatro o cinco, un vibrato que pudiera utilizarse en todas direcciones y críticas sobre el diseño físico de los bordes de la guitarra. Así okay. que Fender pues, tomó estos comentarios, entre otros, y buscó la ayuda del ingeniero, diseñador y dibujante Freddy Tavares, con quien comenzó a diseñar a finales de 1953 la famosa Stratocaster. Pensé que, pensé que el comentario iba dirigido a decirme entonces Fender agarró sus comentarios y lo mandó a la verga. No, sí, <risa> sí. Cre, cre otro, con esos comentarios creó otro, otro monstruo, güey. O sea, esta guitarra conocía así simplemente como Strat se convirtió en una guitarra revolucionaria para la época, introduciendo al mercado varias características que en su momento fueron innovadoras, entre ellas la forma distintiva del cuerpo. Ya. Yeah. Esta guitarra consta de tres pastillas que le dan a los músicos una mayor versatilidad en la elección de la calidad del tono. Su forma con cuernos alargados y su espalda fuertemente contornada fueron diseñados para tener un mejor equilibrio y comodidad al tocar de pie. Además, un brazo de vibrato sensible y simplificado ya integrado en la placa del puente. Aquí, fíjate, lo que ahora que te preguntabas es que, que cuál de las guitarras era más, más famosa o así, incluso eh, hasta, en las, hasta en las pastillas hay diferencia, güey. Ok, ah, por ejemplo, son diferentes, güey. Sí, güey, por ejemplo, las, las pastillas que usa una y que usa otra, de la, de la, la Spoli y, la, y las Defender, güey. Digamos que las pastillas Defender suena, suena más nítido el sonido. Okay. Tiene, tiene, tiene la Gibson y en la Gibson usaba dos pastillas, o sea, una pastilla, dos pastillas dobles, la, el, la bridge por un lado, que esa es más nítida, güey. Y usas la la, la humboker, güey, que esa okay. suena más rockera, por eso ya, es un sonido más sucio, pues. Sí, exacto, o sea, como, como... Pero se utiliza para lo, que, para lo que es, ¿verdad, güey? Sí. Ahorita que describiste ahí el cuerpo de los picos, güey, me suena mucho a, a los que utilizan los de las cumbias, güey. Así, la guitarra con sus dos picos al frente, ¿no? La típica, que es uno más, más largo que otro, güey. Sí, el, el, sí porque el, el de abajo le llaman cutaway para poder llegar. para poder llegar. Sí, a este... sí pero sí tiene estos piquitos, güey. Ya, yeah, ok. Eh, todos estos diseños del Stratocaster se popularizaron y luego se convirtieron en un estándar de la industria. O sea, este es uno de los modelos más emblemáticos de todos los tiempos, güey. Pero Fender pues no nada más se enfocó en resolver los problemas de los guitarristas. También había detectado los problemas de los músicos del contrabajo. Okay. ¿Te acuerdas? Madresotas así acústicas, güey. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Bueno, pues no podía competir contra el volumen de los demás instrumentos. Sin mencionar que eran muy grandes y difíciles de transportar. Así que Fender, ni pues, lento ni perezoso, lanzó en 1951 el Precision, Bass, el Precision Bass. Precision Bass. Precision Bass. En él, Fender abordó todos los problemas en conjunto y su diseño estaba basado en la Telecaster. Era pequeño y portátil. Además, su construcción en cuerpo sólido y bobina simple de cuatro imanes le permitía reproducir a volúmenes altos sin retroalimentación. Uh -huh. Pero además, hay que recordar que pues, Leo ya, ya, ya nos mostró que no era ningún tonto, ¿no? Y para aumentar las ventas, güey, introdujo un amplificador debajo, el Fender Basement. Un ampli de 25 vatios con un altavoz de 15 pulgadas que con los años serían mejorados a 45 vatios con cuatro altavoces de 10 pulgadas. Wey. Y empezó a vender el paquete el hijo de puta, güey. y güey Cuando nació la Stratocaster en 1954, el bajo también mejorado con algunos de sus elementos, pero la versión final del bass llegó en el 57, Incluye algunos pequeños cambios como un puente de cuatro selletas que puedan ajustarse de manera individual. Ya, yeah, tenía buen ojo para los negocios, güey. Sí, güey. Oye, güey, fíjate que de, sí, los no uno, güey. de los amplificadores, compadre, este, creo que todos los que los que usaban mi, mi racita, güey, era, eran precisamente Fender, güey. Dime si la estoy cagando, había unos marca Marshall, ¿no? Hay Fender, hay Marshall, hay Crate, ¿sí? Ya, sí, ya, yeah, yeah, creo cómodos, que... Sí, creo que, que, que esos eran los más comunes que, que veía acá entre los músicos, güey. Es más, güey, hay una, hay una bocinita así, güey, de, de Marshall. Güey. Es una, un, haz de cuenta que es un ampli pequeño, güey. Es una bocina Wi-Fi. Bocina que, Wi-Fi, ok. Sí, pero hace de cuenta que este, tiene la forma de un amplificador Marshall. O sea, es una, o sea está bien chingón. Ah, mamalón, güey, qué bonito, güey. Durante la década de los cincuentas, Leo Fender había contraído una infección estreptocóquica en los senos nasales. Esto es un tipo de faringitis que le traería problemas graves de salud, pero en 1965, de manera errónea, se le pronosticó un corto tiempo de vida, lo que provocó que decidiera vender su empresa a la CBS, o sea, la Columbia Broadcasting System. No, seas mamón, güey, neta. O sea, le sí. dijeron así como que, güey, seis Escociaron, meses. Sí. sí, o sea, entonces vendo y disfruto mi lana. Y nada, güey, que traía un, un pinche pedazo de polen atorado ahí en la... <risa> ¡Qué mamada, güey! No seas mamón, güey. Sí, güey. Entonces, Fender, como parte del trato, firmó un acuerdo de no competencia. Y pues solo por un tiempo siguió siendo consultor de la compañía, güey. Ya. En ese momento, la venta se veía como algo positivo para la compañía Fender, güey. Derivado, pues más si ¿verdad? te vas a morir, ¿verdad? Exacto. No, y, de, de, y también pues la posibilidad económica de su compradora, ¿no? Yeah. Hoy desafortunadamente es un cambio que pudiéramos calificar como desfavorable, porque CBS puso la producción en masa de los productos por encima de la calidad del, de los mismos. Ya, yeah, entiendo. Empezaron a producir en chinga, güey, para que fuera mayor negocio, sí. pero pues bajó la calidad del producto. Ay. Además, en 1983, CBS realizó algunos ajustes al modelo Stratocaster, que fuera de ayudarlo, fueron bastante desfavorables. Todo en medida de tratar de conseguir ganancias extras. Ya. Yeah. O sea, si bien le bajó la calidad del proceso y ahora en lugar de fabricar sus propias pastillas, optó por comprarlas en volumen a un mejor precio, pero de calidad inferior. Uh, y no, no existían los chinos en aquel entonces, cabrón. Sí, no, compadre, sí, no había tantas rutas de comunicación tan rápidas, güey. Sí, sí. <ríe> sí no, güey. Pero debido a esto se generó un tipo de culto pre-CBS y los modelos de antes del 65 son muy bien valorados entre los conocedores de la marca. Wey. El Farinelli, güey, de las guitarras eléctricas, güey. Sí, Después de la venta de Fender y al evidenciarse el error en su pronóstico de vida, Leo, pues cambió de médico de entrada, güey. <ríe> y se curó de su enfermedad, güey. <ríe> cambió de médico quien le cambió el pronóstico de desahuciado a ah, vivo, sí. <risa> chico de tipo de vida pues sí. y pues pasando esto, ayudó económicamente en 1971 a Forrest White y a Tom Walker para fundar la compañía Trisonics esta evolucionó hasta convertirse en Music Man entonces, Leo diseñó productos para Music Man hasta que en 1975 hace otra fuerte inyección de capital y se convierte en su presidente ok el bajo Stingray fue uno de los primeros instrumentos innovadores, pero no podemos dejar de ver que su diseño está fuertemente inspirado en el Precision Bass. Y este bajo se convirtió en el favorito de muchos artistas de renombre, como Louis, ja Louis Johnson, eh, Bernard Edwards, John Deacon, Ben Orr, John Taylor, Tony Levine, Pino Paladino, Kim Deal, eh, etcétera. Flea, de Red Hot Chili Peppers, güey. O sea, órale, güey, Flea, güey. Este, Me suena el Stingray. Este, John Deacon, güey, mamelán, güey, Flea, güey. Ah, y fiel a su costumbre, al poco tiempo, también sumó al producto su propio ecualizador, un ecualizador activo de tres bandas. Ya. O sea, como eh, acu acuérdate que este vato empezó con... con
1: Haciendo bueno, radios, güey.
0: Y, y, y la chingada, entonces así como que, bueno, ¿cómo le hago para vender mi producto? Pues déjame construir lo demás, ¿no? La guitarra, el bajo, la chingada. ¿no? Sí, güey. En 1979, Leo Fender funda una nueva compañía, ahora de la mano de sus viejos amigos, George fullerton y Dale Hyatt. GL Company, dedicada a la fabricación de guitarras y bajos de su propia creación. GL, güey, güey. En algún momento, güey, confundí las letras y dije, el G, güey, el vato se puso a hacer mini splits. <risas> sí, si, si, televisiones y a la verga. Si. Maldita dislexia, güey. Si, sí, güey. <risas> bueno, los, los diseños de guitarras de, de GL tendían Tendían a basarse mucho en el aspecto de las originales Fender, pero luego fueron incorporando innovaciones como sistemas de trémolo y electrónica mejorados. Ya. Yeah. Y en ese mismo 1979 Esther, la esposa de Leo, fallecería de cáncer, güey. Uh, okay. Y un año más tarde, en 1980 y a la edad de 71 años, güey, Leo se volvería a casar. 71 para... años, güey. Con Phyllis Fender quien se convirtió en presidente honorario de GNL. Ok. Te duró poco el este, la, la, ¿cómo se llama? El, el, el luto. El, el duelo al viejón, güey. Eh, cuando estás casado tantos años, una parte te la pasas llorando por su muerte antes de que pase, güey. <risa> <risa> bueno, ahora bien, referente a CBS, güey. En 1985, después de aquellos desfavorables cambios a los instrumentos, y gracias a la iniciativa de un empleado de la fábrica, güey, la empresa fue comprada por sus mismos trabajadores, quienes la volvieron a renombrar como Fender Musical Instrument Corporation. Mira güey, qué chingón. Y hoy en día, fabrica sus modelos con la más alta calidad en Estados Unidos, México y Japón. Y cuenta con extensas instalaciones en China e Indonesia para modelos que tienen una menor calidad. De hecho, se puede comprar una Fender Stratocaster al mismo precio en dólares que en 1954. A la verga, güey! Entonces, a ver, a ver si entendí, güey. Entonces, hoy en día volvió a ser un instrumento de calidad confiable, güey. Sí. Mamalón, compadre. O sea, nada más tuvieron... Yo pensé que la historia se iba a quedar en que las únicas guitarras buenas Fender eran de aquella época pre-CBS, güey. Sí, no, no, este y, y te digo, e incluso tienes, tienes distinta gama de... O sea, no quieres comprar la, la Fender cara, digamos. Ah, bueno, puedes comprar una Fender, güey. Más económica, más económica, ¿verdad? Económica, sí, Pero sí, no deja no. de ser Fender, no deja de ser un buen producto. Pero vamos a, a suponer que si no eres profesional, ¿verdad? O sea, si no eres profesional y no necesitas un instrumento de alta gama, güey, te puedes comprar tu instrumento como aficionado baratito, ¿verdad? Así Yo es. conozco a los músicos y les encanta mamonear también, ¿verdad? Y todo el mundo quiere tener lo más chingón que, se, que, que sea, ¿no? Que alcance el, el bolsillo, güey. Yeah, Qué güey. bonito, güey, como dueño, güey, que los empleados hayan comprado y la hayan, hayan vuelto a renombrar este, como tu apellido, ¿verdad, güey? Sí, se dieron cuenta que fue una cagazón. Y de su lana, güey, pues, oye, no, no es cualquier cosa, güey. Con madre, güey, la neta, güey, qué chido. Hoy los modelos antiguos de Fender y Squire fabricados en las fábricas de Japón son muy apreciados, güey. Y se venden en el mercado de los usados como JB o Japanese Vintage. La base de su línea de instrumentos conformada por la Telecaster, la Stratocaster, el Precision Bass y el J Bass permanecen sin cambio respecto a los modelos de la década de los 50s y está más que claro que hoy pues en cualquier género musical como rock, pop, blues y country es muy fácil ver una guitarra bajo de la marca Fender acompañado de su propio amplificador Fender obviamente güey. ahora bien regresando a su fundador a pesar de sufrir varios derrames cerebrales menores Leo continuó diseñando y produciendo guitarras y bajos pero el 21 de marzo de 1991 falleció tras sufrir durante mucho tiempo la enfermedad de Parkinson. Tenía okay. 81 años, güey. Pinche Leonidas, güey. La verga, güey. Así, güey. Clarence Leonidas Fender está sepultado en el cementerio Fair Fairhaven Memorial Park en Santa Ana, California. Y está enterrado junto a su primera esposa, Esther. Mira. Fender fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 por su gran aportación a la música. Y son muchos los músicos que integran el Salón de la Fama que han tocado durante sus exitosas carreras con instrumentos Fender. Por ejemplo, Body Holly, Jimi Hendrix, Jack Beck, Eric Clapton, Richie Blackmore, Curtis Mayfield, Mark kopfler Joe Walsh, Bonnie Raitt, Muddy Waters, Bill Gibbons, Stevie Ray Vaughan, Fran Zappa, Kid Richard, David Gilmore, Jimmy Page. O sea, a la verga, sí, pinche lista interminable, güey, de raza que utilizó Fender, güey. Sí, güey. Y en el 2009, su carrera fue honrada con un premio Grammy técnico por sus contribuciones de destacada importancia técnica al campo de la grabación, güey. Con madre, güey. Pero, pero no fue en vida, ¿verdad? Ya fue no. después de muerto, güey. Así es. Además, una avenida fue nombrada a su nombre como Fender Avenue, en la ciudad de Fullerton, California. Ya, el pueblito que lo vio nacer, güey. Sí. Su segunda esposa, Phyllis Fender, murió el 22 de julio del 2020. Y fíjate, Leo Fender falleció sin tener hijos, güey. Ah, qué cabrón, güey. Sí, este... ¿Y, ¿Y sabemos a quién le quedó la herencia, güey? ¿O no traemos ese dato? No, tenemos ese dato, pero este... Pues no falta quién, güey, ¿no? Sí, <risa> al, al, alguien la reclamó. Ah, güey. Oye, y quizá pudiera sonar poco, pero a Leo Fender se le atribuye la invención de la guitarra eléctrica más popular de la historia y de haber ayudado a cambiar el sonido de la música con sus inventos e innovaciones, güey. ¡Nambe, te mamaste, güey! Pero no olvidemos que Leo no era ingeniero, güey, ni tenía estudios en electrónica, güey. Leo era un simple contador, güey. Güey, tienes razón, que jugaba con sus radios que le regalaba a su tío, güey, en su garage, güey. Qué sí. mamada, güey, sí es cierto, güey. No, y por si no te diste cuenta durante todo el episodio, como tu curioso, Leo Fender no sabía tocar ni bajo ni guitarra, güey. No seas mamón. No, güey, de hecho la leyenda dice que no sabía ni afinarlo, güey. O sea, el güey tocaba nada más el piano y el de lo sí. poquito que le duró el saxofón y nunca sí. aprendió a tocar guitarra ni bajo. No. Ah, a la verga, qué chingón, güey, no mames, güey. A, a diferencia de, de, del otro eh, gran inventor del Paul, que era un, era un gran guitarrista y que el vato hizo la... O sea.. Sí, 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 que él hacía sus modificaciones por cómo tocaba y lo que le funcionaba y todo el pedo. Digo, que Leo, tú, digo que este cabrón del Paul tuvo otros grandes inventos en grabación. Este, pero bueno, mames, güey, sí es cierto, güey, a la verga, qué chingón, güey. Pero Leo Fender tenía, tenía eso de saber escuchar. Ok, ¿qué quieren mis clientes? ¿Qué quiere el consumidor? Claro. El, que, el que sí sabe qué quiere. Ay, quiero que hagan tal, tal, tal. Ah, con madre, a ver, vamos a ver, vamos a hacer una nueva basada en lo que me está pidiendo el, el, el que le sabe, güey. Y ese, y yo digo que eso es la base del éxito, güey. Le claro, a, güey. De lo sí, que sí, necesita, sí. güey. Y, y el vato, es... y el vato se rodeó de gente que le sabía, ¿verdad? Aparte, güey, sí. Nada pendejo, güey. No, así es. Cabrón, güey, no seas cabrón, sí es cierto, güey. Era contador el güey, no era ingeniero ni nada, ni tocaba, ni a la chingada, güey. Eh, güey. Y pues, esta fue la historia de la vida de uno de los inventores más grandes que ha dado la industria de la música, güey. El señor Leo, Leónidas Fender, güey. Sí, compadre, se merece que le digamos Leónidas, a, a Don Leónidas, el, el ojo de vidrio. <risa> <La verga, risa> no bueno, pinche historia, güey. Alguien, alguien más a quien mamar, Alberto, ya no me caben en la mano, güey. Ah, cabrón. Oye, <risa> pero... los, los dedos, los dedos. De comenzas, apenas van 74 episodios, güey, de lo que le falta, güey. <risa> ya sé, güey. La verga, güey, qué buena historia, güey, de mi buen Leónidas, güey. Güey, sí. el vato, o sea, contador, güey, y hacer la guitarra más exitosa comercialmente, güey este, llevársela a todo el mundo. No seas mamón. Qué, qué, qué desafortunado, güey, el hecho de que le hayan dado ese, ese diagnóstico que lo haya hecho vender la compañía, güey. tú a saber si al final de sus días si hubiera, si hubiera mantenido esa, esa fortuna tan cabrona, ¿no? De, de un dueño de una empresa como, como Fender, güey. Este, pero gran historia, güey. Ahora, el vato no se quedó, o sea, el vato vendió la compañía y con la lana que le dieron, que no ha de haber sido poca, pudo haber dicho, bueno, ya se chingó, güey. Yo ya ya, ya ya tengo 60 años, güey, ya puedo dedicarme a no hacer nada, güey. No, el vato, se, el vato siguió en lo suyo y. y... Sí, luego fundó otra compañía Exacto. cuando se cambió de médico y la chingada, ¿verdad? Para empezar, mandó la chingada al doctor, güey, pendejo. Wey. Ay, ya, ya sé, compadre, güey, te mamás, te quedo muy contento con el episodio, güey. Qué gran vida la de este, la de este, güey. O sea, que, que vaya. Pues no sé toda su vida, pero vaya lo que lo que el güey logró güey con sus invenciones güey y el, darse el, el cuenta contador, no, don Leónidas güey, don Leónidas güey, Fender güey, a la verga Cabrón, wey. sí güey, sí güey o sea, y desde chavo güey creando pinches sistemas de no es cacofonía güey, cacofonía es la de los fantasmas güey, este estereofónicos llamémosle güey, sí. Por Sesson, ahí mencionaba a Ramiro en alguna ocasión, güey, que les preguntaba a sus alumnos, güey, que qué era la cacofonía, güey. Ajá. Que, que el lenguaje de los cacos, güey, pero no, no, no. Hay que... <ríe> el lenguaje de los macuarros, güey. Oye, güey, este. Güey, me gustó un chingo el dato del final, güey, sí es cierto, güey. No, no no, caí en cuenta en todo el episodio. No sabía tocar, güey. No, el vato no era músico, el... o sea, no tenía. O sea no, o sea, no tocaba guitarra y bajo porque tocaba el piano, ¿verdad? Wey? Sí, no, pero, pero no era músico. O sea, él no era músico profesional, no se sé cuál a es eso jamás. Sí, sí, o tocaba, sea, no. Tocaba por gusto, a decir, ah, mira, pues de repente el, 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 el sax, de repente el piano, pero no nada que ver, güey. Sí, güey. Tienes razón, güey. Comparado con nuestro Les Paul de oro, güey, que el vato, pues, está considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, ¿verdad? Eh. Y sí, al Chile, si no han escuchado Les Paul, güey, estaba bien cabrón. Si te sitúas en la época, puta, el triple, ¿verdad, güey? O sea, el, el vato da la verga y no voy en cabrón, güey. Sí, Qué wey. mamada, compadre. Me cayó muy bien Don Leónidas, güey. Que en paz descanse, güey. Eh. A la chingada, güey. Está con madre, güey. El contador Leónidas, güey. Don Leónidas, güey. Así es. De la fábrica de neumáticos, güey. A la verga. Pues, compadre, cuéntame. No sé si traes algo más, güey. Vámonos. Bueno, regáleme, por favor, sus redes sociales. Arroba soybetogrnx. Yo soy Julio Serrano360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.